0: que a gente já fez sobre a parábola do semeador sozinho, já falou sobre Adão e Eva na parábola, Caim e Abel, e agora, Noé. Vamos agora ver quem é Noé, já que Noé foi o um grande bênção, aí acabou sendo todo o pai das nações, então, possivelmente, ele foi uma boa terra. Mas, o que, 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 que ele fez, quais foram os comportamentos dele, para ter, de fato, proporcionado toda essa questão de boa terra por que, que Deus olhou em Noé e viu que valeria a pena salvar só essa família a primeira coisa que eu acho muito interessante da gente sempre colocar na nossa cabeça é Gênesis capítulo 6 versículo 5 o que que diz ali e viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. O que, que diz aqui? Diz que a gente não é só eles, é eu, é você. Só temos pensamentos, só temos pensamentos, desejos, imaginações maus, péssimos, horríveis. Então... Deus olhando isso e a, a violência só multiplicando, o, o coração do homem, o pensamento do homem sendo podre, só com maldade desagradou a Deus e Deus vem tentar fazer realmente esse renovo de causar o dilúvio, ele ia na verdade matar a multidão inteira, todo mundo não ia sobrar um ser humano, Por que, que sobrou? porque ele viu em Noé um pouco diferente do que ele viu em outros mas, aqui é dito, sem nenhuma exclusão Toda a imaginação, dos pensamentos, dos corações dos homens, é só má, continuamente. Você precisa reconhecer isso para nesse momento exato agora. Quantas maldades nesse momento você já pensou? O que, que já passou aí no teu pensamento só de maldade? Não precisa responder, apenas reflita e se não tiver tido nenhuma, glória a Deus. Mas se não teve, então verifica ao longo do dia se realmente não tem, porque é má continuamente. É má. Então agora que a gente deu essa introdução, vamos compreender sobre Deus tendo visto isso, essa pura maldade, vendo que todos os homens não prestam, Ele chegou e quer saber. Vou atrás de um. Na verdade nem foi isso. Ele se atentou para Noé, né? E aí ele viu Noé e ele chega para Noé. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gopher. E desta maneira farás. Eu estou pulando um pouquinho para vocês entenderem. Então ele está ordenando tudo para Noé fazer. E aí no capítulo 7 ele vai dizer também o que? Entra tu, Noé, e toda tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então aqui a gente está compreendendo que realmente toda a multidão ia ser destruída, toda a nação, todos os homens, porém Noé, Deus achou graça, né como algumas traduções trazem, Deus achou graça em Noé e decidiu salvar Noé. Por que que Noé foi salvo? Deus mesmo deixa muito explícito, então eu não preciso estar trazendo nenhuma, nenhum entendimento nenhuma interpretação, nada aqui é o que a palavra de Deus diz, e ela diz entra Noé e toda a tua casa na arca porque eu o Senhor tenho visto que tu Noé és justo diante de mim, ponto Noé era justo. E o que é ser justo? É ser reto. E o que é ser reto barra justo? É você seguir os princípios bíblicos de Deus. É você fazer o correto. É você buscar seguir o caminho certo. Ponto final. E principalmente diante de Deus. Não é o que é justo para o mundo. Não é o que é justo para a tua parentela. Não é o que é justo para o teu trabalho. É o que é justo para Deus. <música> Então, a gente tem que fazer justamente o que aqui né, vem falar, que é o quê? Quem Deus é. Porque para você fazer o que é justo diante de Deus, você tem que saber quem Deus é. Quem é Deus? Quem é Deus? Você não vai conseguir ser justo diante de Deus se você não souber quem é Deus. Só sabendo quem é Deus, você vai conseguir ser justo para Ele, porque você vai saber o que não é justo pra ele. Beleza? Então... Próximo detalhe que eu acho muito interessante que eu já tava vendo que em relação a Noé, e isso é um entendimento que eu tive. Noé, ele foi também um, uma boa terra, porque ele não... Primeiro, é né, claro, ele não se escandalizou, ele não foi pelas ambições, ele foi direitinho. Mas o que acontece? Noé... De acordo com a palavra de Deus, no capítulo 5, versículo 32, diz que Noé tinha 500 anos. E quando Deus vai falar com Noé, é dito que, no capítulo 7, versículo 6, quando Deus fala com Noé para ele entrar na arca, é dito que Noé tinha 600 anos. Então Noé... Possivelmente tinha 500 anos quando Deus falou para ele construir a arca. E 600 anos quando mandou entrar na arca. O homem ficou 100 anos construindo a arca para uma coisa que ele nunca viu, que era o tal do dilúvio. Não entremos no debate se chovia ou não, mas ele nunca viu uma chuva a ponto de inundar, e sobrepor os montes. Portanto, foram 100 anos que ele obedeceu uma ordem de Deus. No caso, duas. <risos> faça para ti uma arca. E desta maneira. Não era da cabeça dele. Era da forma como Deus quis. Mas era: faça uma arca. Desta maneira. Ponto final. Do capítulo 6 para o capítulo 7, Deus não fala mais nada. Além da diretriz, além de dar instruções a Noé. Mas ele não fala, Noé, calma, tá aí chegando nos 100 anos, continua construindo. Não, Noé, fica de boa aí com a galera que tá sacaneando você. Não, não teve nada disso. Noé não se escandalizou. Porque eu tenho certeza, o povo se multiplicando, conforme diz no capítulo 6, versículo 5, o homem se multiplicava, a maldade do homem se multiplicara, ou seja, haviam cada vez mais homens e cada vez mais homens são mais maldades, porque todo homem é mal. Então, tem muita gente nessa terra... Possivelmente até ali, próximo de Noé... Então, eles tombaram. Eles provavelmente não acreditaram... e acharam esquisitos... Até também, porque como eles não eram justos diante de Deus... Eles não poderiam reconhecer a glória de Deus... O poder de Deus... Fez sentido? Fez sentido? Então... Noé... Construiu uma arca... Para um dilúvio... Que ninguém sabia o que, que era... E ele só teve uma diretriz de Deus... E passou-se 100 anos. O povo, com certeza, na minha interpretação, com certeza zombaram dele. Com certeza falaram que não daria certo. Com certeza botaram dúvidas na cabeça dele. Até pode ser que a família pode ter colocado alguma dúvida. Porque é ilógico naquela situação. Coloque-se você nesse momento você tá de boa adorando a Deus e vem uma ordem de Deus falando, faça uma cabana porque vai pegar fogo tudo e só quem estiver dentro dessa cabana não vai morrer. Aí você começa a construir essa cabana, passa 20 anos você constrói ela, termina de construir nesses 20 anos você tem certeza que ninguém vai colocar dúvida em você? Você tem certeza que ninguém vai duvidar de você? Você tem certeza que nem a tua família vai, vai ficar meio assim achando que você enlouqueceu? Se questione sobre isso. Se questione sobre isso. Porque é isso que aconteceu com Noé. Não estou falando que a galera não confiava a família dele, que era contra ele não estava ali em uma só carne seguindo junto à esposa. Mas bate a dúvida. Poxa, até que ponto está sendo Deus aqui no meu marido e até que ponto não está? Só que o que acontece? Noé foi boa terra porque ele não foi às outras terras. O que, que são as outras terras? Vamos aqui abrir rapidinho? Um momento, Marcos capítulo 4, versículo 10 em diante. Mas vamos pegar aqui, ó, onde ele fala. Primeira, a primeira semente, a primeira terra, a primeira semente joga, cai na calçada, rapidinho vem as aves e pegam. Então, o que, que é? Ah, tendo ouvido a palavra, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então nem fica. É aquele que Deus fala assim, faça tal coisa. A pessoa escuta e fala, ok... Ela olha para o lado e ela esquece. Essa é a terra da, da primeira aqui que na já, já tira. Segunda terra. E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedegrais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam O que, que essa é? É aquela que... Uh, recebeu beleza bora começou a fazer por exemplo começou a construir ali a cabaninha mas em algum momento opa será que a cabana tá certo será que vai vir mesmo essa coisa ou foi um pensamento da minha cabeça e quando vem isso e não consegue converter esse pensamento para relembrar a palavra de Deus queima morre não funciona porque teve tribulação ou alguém perseguindo vem cá mas você tem certeza que foi Deus porque assim, quando é Deus, ele fala assim e não desse jeito que você está me trazendo. Você tem certeza? É perseguição. Então, perseguindo a tua fé. Ou até mesmo mais drástico, né? falar que não, Deus não fala desse jeito, isso daí foi do passado, agora não é assim. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra. E fica frutífera. Aqui é uma planta que cresceu, deu certo só que ela estava entre os espinhos e a ambição, o engano os cuidados do mundo, os enganos das riquezas as ambições e outras coisas, tornam frutífera. Aqui é o que? A pessoa fez tudo certinho mas ela largou o espiritual. Ela tirou a glória de Deus. Ela parou de buscar a Deus. Ela foi pelo... Ah, vou fazer isso porque tal coisa vai me acontecer. Tal coisa vai me dar. E não porque Deus mandou. Porque Deus disse. E eu jogo agora. Será que você está sendo infrutífero, você que me escuta e eu mesmo que falo? Será que você está sendo infrutífero? Não é porque você está fazendo para você e não para a glória a Deus. Não é que quando a pessoa fala, nossa, muito bom, parabéns, e você fala glória a Deus. Não é isso. É você dentro do seu coração. Você está fazendo isso por qual motivo? É realmente porque Deus mandou? Porque Deus quer, porque vai agradar a Deus, porque vai trazer a glória para Ele, porque as pessoas vão buscar Ele. Porque o mais importante para gente, em tudo que a gente fizer, é que a pessoa chegue, mas ela chegue para chegar nele. Porque não importa, uma frase bem conhecida, não importa quem é o mensageiro, mas sim levar a mensagem. Você é substituível. Eu sou substituível. Nós precisamos apenas levar o quê? Deus precisamos fazer entender isso o que que Deus tem para trazer para vocês então prestem atenção eu tô tentando explicar a parábola do semeador para vocês pararem de serem as três primeiras terras e passarem a ser uma terra frutífera que produz a 30 60 e 100 e a principal coisa que não torna a gente ser frutífero é que a gente fica na que tá entre os espinhos amém Respirou? Então, bora lá. Então, chegou a ordem de Deus para fazer uma coisa. Faça a arca. Noé escuta e constrói a arca. E ele não desiste, porque depois de 100 anos, Deus aparece e diz a Noé. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. Eu até considero agora que talvez a intenção de Deus nem fosse permitir que Noé entrasse. Talvez Deus possa ter considerado, se Noé não fizer certo, se Noé não conseguir manter a palavra, a minha ordem, ele não entra. Só entra a terra. E eu falo por dois motivos. O primeiro é porque ele diz que todos os homens são maus. Então, querendo ou não, Noé tinha alguma maldade. Mas não entremos tanto nos debates. O outro detalhe é, capítulo 7, versículo 16. Por que eu acho que poderia ser que Noé não entrasse? Porque assim diz a palavra de Deus. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Fechou quem? Noé e todos os animais. Quem fechou a arca foi Deus. Então, teria muito bem como os animais terem entrado, Noé ter ficado lá de fora, e Deus ter fechado a arca, e nenhum homem ter entrado. Então, não fique achando que Deus precisa da gente. Ele não precisa. Ele quer porque Ele nos ama. E a gente tem todo o Evangelho de Cristo para nos trazer isso. Mas a gente, Ele não precisa da gente. Ok? Ok? E agora voltemos aos detalhes. Deus mandou, assim fez Noé, capítulo 6, versículo 22, assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez, ponto. Depois Deus manda entrar, e aí passa todas as regrinhas, tudo direitinho, aí capítulo 7, versículo 5, e fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 7, Noé entrou na arca e com ele os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seu filho, por causa das águas do dilúvio. E aí tem toda aqui a passagem da época do dilúvio, todas as questões, e vem a parte que eles saem da arca. É uma continuidade. A gente já sabe que não é boa terra, mas o que, que Deus traz aqui depois? É um detalhe que Noé fez que quase ninguém se lembra de fazer. Você pode fazer muito bem, na famosa unção de Deus de vir mandar aquele recado, todo mundo se sente abençoado e tudo mais. Mas no final você às vezes pode não fazer perfeitamente ou se esquecer de fazer o que não é fez. O que a gente aprende aqui? Temos que fazer todas as vezes que a gente fizer algo para Deus. Que é o que? Capítulo 8. Versículo 15 em diante. Eu vou ler só algumas passagens, tá bom? 15. Então falou Deus a Noé, dizendo, Sai da arca tu com tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teu filho. Versículo 18. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Versículo 20. Preste atenção. E edificou Noé um altar ao Senhor. E ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração. Não tomarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Noé agradeceu a Deus por ter sido salvo. Ele deu um sacrifício. Ele ofereceu um holocausto. E vamos considerar que ele faça um dilúvio. Só aqueles animais estavam vivos. E mesmo assim, Noé ofereceu o que e tomou de todo um animal limpo, de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Muito possivelmente, Noé levou quase que todos os animais que poderiam ser sacrificados uma interpretação muito minha, tá gente eu imagino isso, porque querendo ou não ele sobreviveu ele não, ele poderia ficar um tempo sem conseguir ter toda a multiplicação dos animais ficar nas ementes, então ele deu alguns animais, pode ter até tirar a extinção alguns. mas ele fez isso e por quê? pra agradecer a Deus por uma coisa muito mais importante do que a outra ele ficou vivo, enquanto os outros que ele viu que acompanharam ele nesses 100 anos nesses 600 anos, ele viu morrer e ele agradeceu a Deus pela vida dele e pela família dele e um outro detalhe, Deus recebeu, só que Deus continua falando. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Deus admite, e nós temos que reconhecer isso, porque a gente acha que não. Mas nós somos maus, desde sempre. E se somos maus, não merecemos o perdão. E não somos justos. Romanos vai nos falar que a gente só mereceu o perdão porque Deus usou Cristo para nos justificar e para poder nos salvar. Tá? A, gente não tá, a gente não é salvo pela nossa obra, mas sim por, pela propiciação de Cristo. E não somos justos. Mas, esse sacrifício de crer em Cristo é que nos torna justos perante Deus. Porque a gente não é ah, o Johan é justo. Não. O Johan em Cristo é justo. Sim. Deu para entender? Lembre-se disso. É um pouco importante vocês levarem isso a vida. Pelo menos eu levo, tá bom? O que mais que Deus fez aqui? Só finalzinho da historinha, tá? E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e encher a terra. Capítulo 9, versículo 1. E o versículo 8 e 9 vai dizer, e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, depois de vós. Versículo 18 e 19 E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. Estes três foram os filhos de Noé e destes se povoou toda a terra. Noé foi uma terra totalmente boa. A gente vê a multiplicação de 30, 60, 100, porque ele povoou a terra inteira. Foi ordem de Deus. Depois tem a parte que só o comecinho, assim, né? E começou Noé a ser lavrador da terra, versículo 20 e 21. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Ok, a gente pode entrar nesse debate, que ele, ele entrou na bebedeira, não foi certo, foi errado, isso e aquilo. Eu não quero entrar nesse debate, porque esse aqui é para outra história, que é a história que eu vou ter que falar sobre cão e sobre Canaã. A gente vai ter que falar sobre eles. Porque ali tem um detalhe. E ali a gente vai dissecar um pouquinho e eu vou trazer alguns entendimentos que eu tive também que eu já tive direcionamento de uma mulher de Deus. Beleza? Mas vamos voltar aqui para a questão de Noé. O que que tem sobre Noé? Ele fez o que Deus mandou. Ele cumpriu, fez direitinho. Ele passou 100 anos, 100 anos fazendo é uma vida inteira atualmente. Pensa desde a sua nascença até a sua morte, você construindo uma arca para uma chuva que vai inundar, que você nunca viu acontecer. E você está fazendo porque uma voz disse, faça. Com todo mundo falando, isso é loucura, isso é impossível de acontecer, porque a ciência diz isso, porque assim diz assim, os astros dizem isso. Aqui nunca aconteceu, como acontecerá? E assim por diante. Então, Noé se manteve firme. Firme, firme, firme. Ele não se importou com escândalos. Ele não se importou com o que falavam para ele. Poderiam falar a ele. Ele deixou de lado. E quando tudo passou e aconteceu. E ele viu e ele reconheceu mais uma vez. Ele chegou. Depois que passou tudo. Ele ofereceu um holocausto. A Deus. Como a gente reconhece holocaustos atualmente? Oferecendo o nosso corpo para Deus. Oferecendo a nossa vida para Deus. Porque se a gente oferece o nosso coração, a gente não vive. Sem coração, a gente morre. Então, se a gente oferece já o nosso coração para Deus, a gente já vai estar entregando o nosso corpo para Deus. Entregando, entregue, como não sendo mais teu. Porque depois de um holocausto, você queima tudo. E queimando tudo não sobra nada a não ser pó. Então se você entregar para Deus em holocausto, você entregou e não restou mais nada seu. Agora resta só dele. Isto foi o que Noé fez. Isto fez Deus abençoar Noé. Isto fez Deus falar a mesma coisa que ele disse para Adão e Eva. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Basicamente, numa linguagem mais de hoje... Deus está falando, produzam, cresçam, povoem essa terra porque vocês são agradáveis a mim. Ponto final. Então, <risos> para a gente ser boa terra, você tem que ter a sensação de que Deus está falando assim, multiplica porque a sua terra é boa, vai que eu estou agradado com isso. Porque senão <risos> não é bem isso que está acontecendo. Ok? O que foi do Espírito, eu falei dizendo, deixando bem claro. O que foi da Palavra de Deus, eu deixei bem claro que foi a Palavra de Deus. O que foi a minha interpretação, eu deixei claro. Então que vocês possam estar juntos comigo, crescendo, porque a gente tem que crescer em Espírito e em verdade. E a Palavra de Deus, ela é viva. O que deu certo pra vocês, amém. O que não deu, tudo bem. Me complemente, traga o que você tá entendendo, porque eu quero crescer muito e eu preciso disso. Posso contar com você?